0: Сура Аль Имран Семейство Имрана Ауду Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Сура 3. Аят
1: 1
0: Смысл этих букв неизвестен никому. «Кроме Аллаха». Сура 3, аяты со второго по 4.
1: «Аллаху ла иллаху альхайю альхайюм».
0: Всевышний сообщил о том, что Он живет самой совершенной жизнью самостоятельно поддерживает свою жизнь и поддерживает существование всех творений. Он управляет их религиозными и мирскими делами, а также притворяет в жизнь божественное предопределение. Он не спослал своему посланнику Мухаммаду Писание, в котором невозможно усомниться, которое преисполнено абсолютной истины. Это Писание подтвердило истинность предыдущих небесных откровений, поскольку оно провозгласило истину, которая соответствовала предыдущим Писаниям, и подтвердило правдивость всех предыдущих Божьих посланников». Тора и Евангелие были неспосланы до священного Корана и также были верным руководством для людей, но пришествие пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, стало венцом и завершением пророческих посланий, а неспосланное ему великое Писание стало верным руководством, благодаря которому творения получили возможность избавиться от заблуждения, спастись от невежества, различить между истиной и ложью, между счастьем и несчастьем. «между прямым путем и дорогами, ведущему в огненную преисподнюю». «Кто уверовал в это Писание и последовал прямым путем, тот обрел великое благо и вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». А кто отказался уверовать в знамения Аллаха, которые были разъяснены в священном Коране и устами Божьего посланника, тот обрек себя на суровое наказание, поскольку Аллах обладает огромной властью и способен отомстить каждому ослушнику. Сура третья, аяты пятый, шестой.
1: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
0: Свидетельством совершенной власти Всевышнего является его всеобъемлющее знание о каждом из творений, ибо ничто не может скрыться от него ни на небесах, ни на земле. Ему известно даже о том, что находится в материнских утробах, где он придает своим творениям такой облик, какой пожелает. Он создает свои творения мужчинами и женщинами, самцами и самками». Облик одних он делает совершенным и безупречным, а других он создает с пороками и недостатками. И все они развиваются по стадиям, которые соответствуют его изумительной мудрости. Он проявляет огромную заботу о своих созданиях с момента их сотворения до их окончательного исчезновения. Никто другой не разделяет с ним этой власти, и никто другой не заслуживает поклонения наряду с ним». Нет божества, кроме Аллаха, который благодаря своей власти подчинил себе все творения, которые превыше всех недостатков и попреков, все творения и повеления которого преисполнены божественной мудрости.
1: Сура 3 Аят 7 آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتيقاؤ الفتنة وبتيقاؤ تؤيله
0: «Всевышний сообщил о своем величии и своей совершенной власти и самодостаточности». Он один не спаслал это великое Писание, которое превосходит все другие Писания своими мудрыми наставлениями, красноречивыми откровениями, лаконичными повествованиями и полезными предписаниями. Среди аятов этого Писания есть такие, которые обладают ясным смыслом и которые невозможно истолковать вопреки этому смыслу, и такие, которые являются иносказательными и могут иметь сразу несколько толкований. Определить же достоверность этих толкований можно только при сопоставлении их с ясно изложенными аятами. Люди, сердца которых поражены недугом, которые уклоняются от истины по причине своих дурных намерений, следуют за иносказательными аятами и используют их для обоснования своих ошибочных высказываний и порочных воззрений. Тем самым они распространяют смуту, искажают писание Аллаха и толкуют его в угоду своим желаниям. Они скитаются в заблуждении и вводят в заблуждение окружающих. Что же касается правоверных, которые обладают основательными познаниями, сердца которых проникнуты знаниями и убежденностью, которые творят праведные поступки и принимают мудрые решения, то они твердо верят в то, что священный Коран целиком не спослан от Аллаха, и что все ясные и иносказательные аяты являются истинными и не могут противоречить друг другу. Они знают, что смысл ясно изложенных аятов не вызывает никаких сомнений и сопоставляют его с толкованиями иносказательных аятов, которые приводят в замешательство тех, кто не обладает совершенными познаниями и мудростью. Благодаря сопоставлению ясных и иносказательных аятов, все коранические откровения становятся им предельно ясны, и поэтому они признают Священный Коран целиком и полностью». Однако эти полезные познания приобретают только благоразумные мужи, которые способны правильно мыслить и размышлять. Из всего сказанного следует, что умение сопоставлять ясные и иносказательные аяты является особенностью благоразумных людей, тогда как следование за иносказательными аятами является отличительным признаком тех, кто исповедует ошибочные воззрения, не способен здраво мыслить и имеет дурные намерения. Затем Аллах сообщил, что толкование аятов не знает никто, кроме него. Такой перевод является правильным, если под толкованием подразумевается всестороннее познание истины и постижение самых глубоких значений откровения, поскольку такими познаниями действительно обладает только Аллах. Если же под толкованием подразумевается смысл откровения, то правильнее было бы перевести этот аят следующим образом. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями. Это является похвалой в адрес богословов, обладающих основательными познаниями и способных правильно понимать как ясные, так и иносказательные тексты Корана и Сунны. Сура третья, аят восьмой.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: Поскольку в этих откровениях речь идет о вопросе, который определяет грань между теми, кто исповедует ошибочные воззрения, и теми, кто следует прямым путем, Всевышний Аллах сообщил, что обладающие знанием праведники всегда молят Всевышнего Аллаха укрепить их веру и не уклонять их сердца от истины в сторону заблуждения после того, как Он наставил их на прямой путь и исправил их деяния. Ведь милость и щедроты их Господа безгранично велики». В других аятах Аллах также сообщил о причине, по которой сердца людей начинают склоняться к заблуждению. Этой причиной являются дурные деяния самих людей, и поэтому Всевышний сказал, «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых». Сура 65, аят 5. «Когда не спосылается сура, они смотрят друг на друга». Видит ли вас кто-нибудь? А затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумные. Сура 9, аят 127. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. Сура 6, аят 110. Если раб отворачивается от своего Господа и избирает своим покровителем собственного врага, если он видит истину и отказывается признать ее, если он отдает предпочтение очевидной лжи, то Аллах непременно поворачивает его туда, куда он сам повернулся. А его сердце Аллах отклоняет от истины в наказание за то, что он сам предпочел уклониться от нее». Аллах не поступает с таким человеком несправедливо. Он сам несправедлив по отношению к себе. Поэтому он должен порицать никого, кроме себя самого, а лучше всего об этом известно одному Аллаху. Сура
1: 3, аят 9.
0: Эти слова также принадлежат людям, обладающим основательными познаниями, содержат признание истинности воскрешения и воздаяния и свидетельствуют об их совершенной убежденности в последней жизни и том, что Аллах непременно сдержит свое обещание. Это означает, что праведники, обладающие твердыми познаниями, трудятся и готовятся к грядущему воскрешению, потому что вера воскрешения и воздаяние является основой духовной праведности и порождает в человеке стремление творить добро и нежелание совершать злодеяния. два чувства, которые являются залогом блага и преуспеяния. Сура 3, аяты 10-11.
1: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم
0: После упоминания о судном дне Всевышний Аллах сообщил о том, что неверующие, которые отказываются уверовать в Аллаха и обвиняют во лжи Божьих посланников, непременно попадут в преисподнюю, поскольку ни богатство, ни дети не помогут им спастись от наказания Аллаха. В мирской жизни им также суждено переносить страдания и несчастья, которые прежде постигали фараона и целые народы, отказывавшиеся уверовать в Божьи знамения, потому что Аллах подвергает таких людей мирскому наказанию, которое неразрывно связано с наказанием в последней жизни. Аллах суров в наказании, и люди не должны пренебрегать Его грозным возмездием и недооценивать опасность неверия и отрицания истины. Сура
1: третья, аяты двенадцатый, тринадцатый. Это откровение стало радостной
0: вестью для правоверных, и устрашающим предупреждением для неверующих, которым было обещано, что они непременно будут повержены уже в мирской жизни. Впоследствии все произошло так, как предсказал Аллах, и неверующие потерпели поражение, подобное которому история еще не знала. Всевышний Аллах сделал сражение при Бадре одним из знамений, свидетельствующих о правдивости своего посланника. Оно стало ярким подтверждением того, что пророк Мухаммад придерживается прямого пути, тогда как его противники исповедуют ложь. В этом сражении лицом к лицу встретились две армии. Численность мусульманской армии немного превышала 310 человек, которые были плохо оснащены и вооружены. А численность неверующих достигала тысячи человек, которые были хорошо подготовлены и оснащены оружием и всем необходимым для сражения. Несмотря на это, Аллах оказал поддержку правоверным, и по воле своего Господа они нанесли неверующим сокрушительное поражение, которое стало назидательным уроком для всех здравомыслящих людей. А если бы мусульманская религия не была той самой истиной, перед которой не может устоять ложь, то в силу своего очевидного превосходства в силе неверующие должны были одержать верх в этом сражении. Сура 3, аят 14.
1: 129. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرد ذلك متاع الحياة الدنيا
0: в этом и следующем аятах Всевышний сообщил о том, что люди отдают предпочтение мирской жизни перед жизнью будущей. Всевышний также разъяснил, что между земной обителью и обителью в последней жизни существует огромная разница. Людям нравятся мирские удовольствия, которые привлекают их взоры и привязывают к себе их сердца. Каждый человек испытывает влечение к одному из перечисленных видов мирских благ, которые становятся для него самым заветным желанием и наивысшей целью. Хотя в действительности они являются всего лишь незначительными и приходящими благами, которые очень быстро исчезают. Сура 3
1: Аят 15. لَلَذِينَ التَّقَوَّوا دَرَبِهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد
0: Всевышний сообщил, что если человек боится Аллаха и поклоняется Ему надлежащим образом, то он получит вознаграждение, которое окажется намного лучше всех земных удовольствий. Такие люди будут наслаждаться всевозможными усладами, упиваться вечным блаженством и тем, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Они также сумеют снискать благоволение Аллаха которая будет лучше любого другого вознаграждения. А наряду с этим они будут получать удовольствие от причистых супруг, избавленных от любых пороков и недостатков, и обладающих совершенным нравом и прекрасным обликом. Отрицание одних качеств всегда подразумевает утверждение других, и поэтому отсутствие недостатков у райских супруг подразумевает описание их самыми совершенными качествами. Аллах наблюдает за своими рабами и позволяет им совершать то, для чего они были сотворены. Если человеку суждено стать счастливым праведником, то Аллах помогает ему трудиться во благо вечной последней жизни и пользоваться мирскими благами только для того, чтобы еще лучше поклоняться и повиноваться Аллаху. Если же человеку суждено стать несчастным грешником и отвернуться от истины, то Аллах не мешает ему совершать грехи, довольствоваться мирской жизнью, связывать с ней свои надежды и считать ее своим окончательным пристанищем. Сура
1: 3, аят 16.
0: Обладающие основательными познаниями и твердой верой праведники пытаются приблизиться к Аллаху благодаря своей вере, дабы заслужить прощение своих грехов и спастись от адского наказания. Аллах любит, когда рабы пытаются приблизиться к Нему посредством правой веры и праведных деяний, которыми Он почтил их. Таких рабов Аллах одаряет самой прекрасной милостью, позволяя им обрести совершенное вознаграждение и уберечься от наказания. Затем Аллах охарактеризовал таких праведников самыми замечательными качествами и сказал
1: Сура 3, аят 17
0: Под терпением подразумевается посвящение себя тому, что угодно Аллаху ради обретения Его благоволения. И поэтому праведники терпеливо выполняют повеление Аллаха, терпеливо избегают ослушания и стойко переносят тяготы судьбы. Они правдивы на словах и на деле, потому что их внешний облик полностью соответствует их внутреннему облику и потому что они обладают искренним намерением следовать прямым путем. Они смиренно и неустанно повинуются Аллаху, испытывая страх перед Ним и подчеркивая свою покорность. Они расходуют свое имущество на благие цели и делают пожертвования в пользу неимущих и нуждающихся. А наряду с этим они молят Аллаха о прощении, особенно перед наступлением рассвета, потому что по ночам их молитвы затягиваются до рассвета, когда они вымаливают прощение у Всевышнего Аллаха.
1: Сура, 3, аят 18.
0: Могущественный владыка. Ангелы и обладающие знанием рабы принесли это славное свидетельство в подтверждение самой великой истины, которая заключается в единобожии и божественной справедливости. Это свидетельство подразумевает справедливость всего мусульманского шариата и всех законов Божьего возмездия, потому что основой и фундаментом шариата и религии является поклонение одному Аллаху и признание того, что Аллах обладает божественным могуществом, славой, властью, щедростью, добротой, милосердием, великолепием и другими величественными качествами, а также признание абсолютного совершенства Аллаха, достичь которого не способно ни одно творение. Более того, творения не способны ни объять, ни вославить это божественное совершенство надлежащим образом». Что же касается божественной справедливости, то все предписанные обряды поклонения и узаконенные взаимоотношения между людьми, а также религиозные повеления и запреты являются справедливыми и беспристрастными. В них нет места для произвола и несправедливости, поскольку все они преисполнены мудрости и совершенства. Воздаяние за праведные и дурные поступки творений также будет справедливым и беспристрастным. Всевышний сказал, «Скажи, чье свидетельство является самым важным? Скажи, Аллах свидетель между мною и вами». Сура 6, аят 19. Единобожие, исламская религия и справедливое воздаяние являются самой очевидной истиной, которая подтверждена доказательствами, в которых невозможно усомниться. Аллах обосновал эту истину столькими аргументами и доводами, что всех их невозможно сосчитать. Этот аят подчеркивает пользу знаний и превосходство богословов, поскольку Аллах выделил их из числа остальных людей. Упомянул об их свидетельстве наряду со своим свидетельством и свидетельством ангелов и провозгласил их свидетельство одним из величайших доказательств истинности единобожия, мусульманской религии и воздаяния. А это означает, что люди обязаны принимать их справедливые и правдивые свидетельства. Это также означает, что мусульманские богословы заслуживают доверия, и люди должны следовать за ними. Именно богословы являются образцами для подражания, и это свидетельствует об их славе, величии и высоком положении, которое трудно даже вообразить. Сура 3, аят 19.
1: 119. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
0: Всевышний сообщил, что ислам является единственной религией, которую он признает и принимает от своих рабов. Ислам означает полное повиновение одному Аллаху душой и телом во всем, что он приказал устами своих посланников. Всевышний также сказал, «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон». Сура 3, аят 85. «Если человек не исповедует мусульманскую религию, то он не служит Аллаху надлежащим образом, поскольку не придерживается дороги, следовать которой Аллах приказал людям устами своих посланников». Затем Всевышний сообщил, что люди Писания знают истину, однако расходятся во мнениях и уклоняются от нее по причине своего упрямства и своей несправедливости. До них дошло знание, которое обязывало их не впадать в разногласия и твердо придерживаться истинной религии. С началом пророческой миссии Мухаммада они узнали в нем истинного посланника Аллаха. Однако зависть, несправедливость и неверие в Божьи знамения не позволили им покориться истине. И если человек отказывается уверовать в Божьи знамения, то пусть дожидается скорой расплаты потому что она непременно наступит, и тогда Аллах воздаст всем людям за совершенные ими деяния.
1: Сура 3, аят Сура 3, аят 20.
0: После разъяснения того, что ислам является единственной истинной религией Аллаха, и что люди Писания открыто пререкались пророкам Мухаммадам, мир ему и благословение Аллаха, и отказались уверовать после того, как убедились в истинности его учения, Всевышний Аллах повелел своему посланнику возвестить о том, что он покорился Аллаху душой и телом вместе со своими последователями, которые согласились полностью подчиниться своему Господу. Всевышний также повелел Ему сказать людям Писания, а также невежественным арабам и другим народам, которые не руководствовались Священным Писанием. «Если вы обратитесь в ислам, то последуйте прямым путем и подчинитесь верному руководству и истине. Если же вы отвернетесь, то будете держать ответ перед Аллахом. Я обязан лишь донести до вас откровение, и я уже выполнил свою обязанность и донес до вас истину». Сура третья,
1: аяты двадцать первый, двадцать второй. Речь идет
0: о злодеях, которые отказались уверовать в знамения Аллаха обвинили во лжи божьих посланников и совершили самое страшное преступление против людей, перед которыми люди находятся в самом большом долгу, лишив жизни божьих посланников и праведных богословов, повелевавших придерживаться справедливости, которые призывали небесные религии и здравый разум. Деяния этих людей были бесполезными в мирской жизни и окажутся тщетными в жизни будущей, потому что они заслужили мучительное наказание. Никто не спасет их от Божьего наказания, и никто не защитит их от лютой кары. Сура
1: 3, аят 23.
0: Неужели ты не видел и не удивлялся людям, которым была дарована часть Писания? Когда их призвали уверовать в Писание Аллаха, которое подтверждало предыдущие откровения, неспосланные Божьим посланникам, они отвернулись от Него и отказались покориться истине что заставило их отвратиться от истины при том, что они ближе других людей находились к ней и лучше всех остальных знали о правдивости учения, которое проповедовал Мухаммад. Далее Аллах сообщил о двух причинах их неверия и сказал. Сура 3, аяты 24-25
1: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه
0: «Первой причиной было то, что они чувствовали себя в безопасности и лживо свидетельствовали о собственном спасении. Они полагали, что адское пламя коснется их лишь на считанные дни. Они вынесли себе приговор в угоду своим поручным желаниям, словно замысел Господень зависит от их желаний. Они даже заявили, «Не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан». Сура 2, аят 111. Однако это были лишь их мечты и желания, которые противоречили религии и здравому смыслу. Второй причиной было то, что сатана обольстил их и представил им прекрасными их злодеяния, они отвергали знамения Аллаха и возводили навет на своего Господа, хотя им казалось, что они поступают правильно. Таким было наказание за то, что они отвернулись от истины. Что же будет с этими нечестивцами в день воскресения, когда Аллах соберет их вместе, воздаст по заслугам каждому человеку и вынесет свой справедливый приговор? Нет необходимости говорить о том, каким ужасным будет их наказание и каким чудовищным будет их убыток, в результате которого они лишатся добра и вознаграждения. Они получат то, что заслужили своими деяниями, ибо Господь не поступает несправедливо со своими рабами.